0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다 저저 함께하는 독자적인 책 수다. 박종기 선생님과 함께는 고려사의 재발견. 오늘 두 번째 이야기 왕건 변방의 장수에서 전쟁 영웅으로 편 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다. 안녕하세요. 박종기입니다. 예.
0: 자 저희가 지난 시간에 살펴본 궁예와 달리 왕건은 정말 있는 집안 그의 당시에 <웃음> 가장 잘나가는 부유한 집안에 태어나서 또 한편으로는 정말 전폭적인 지원 아래 20대 청년이 이제 본격적으로 그 당시 후삼국 시대의 무대로 등장하게 되는데 이 일단 이 왕건의 그 등장은 869년 20세의 나이에 아버지의 손에 이끌려 궁예의 휘하에 들어갔다. 이건 문장 하나하나를 놓칠 수 없는 것 같아요. 아버지의 손에 이끌려 궁예의 휘하에
2: 들어갔다. 예, 네, 그렇습니다. 아마도 저 처음에 도선이라는 사람이 왕건 집을 방문했다가 여기에서 음 아들이 태어날 것이다. 네, 네. 그러면 이 아들이 나중에 사만의 군주가 될 것이다. 이렇게 얘기했고 또 그다음에 이제 실제 왕건이 태어나고 나서도 아마 저 기록은 없지만 아버지가 또어 도선을 부른 거죠. 그래서 네네. 도선이가 다시 도선국사가 다시 와서 17세 때 이게 궁에 가기 3년 전이죠. 네네. 17세 때 도선국사가 왕건에게 지리법, 풍수지리를 보는 것 군사를 활용하는 것 여러 가지 전략을 가르쳤다 기록이 아, 나거든요. 개인지도를
0: 받았나요 네. 예, 예, 예. 예. 그러니 예. 집안의 도움으로 다시 예, 예. 또오늘날로 따지면 특별 그 정치 어, 그 과외, 과외 수업을 받았다는 거죠.
2: 예. 그리고 또이 설화를 보면 그 이전 왕근의 정조 때부터 송악산이 예, 바위 가 너무 많다. 여기에다가 소나무를 심으면 장차 삼한을 통합할 군주가 나올 것이다. 이 집안의 왕근 세계를 보면 예, 계속 어떤 사만의 통합군주가 나올 것이라는 얘기를 계속 하고, 네. 이렇게 해서, 결과적으로 이제 왕건이가 천하를 통일하게 되니까 그런 설화를 만들었습니다만은, 어떠든 간에 이 집안에서 그선 때부터 사만을 통합할 군주가 나올 것이다이래서 마지막에 가서는 이제 도선이가 등장하고 왕건이가 17세 때 군사 전략 그리고 풍수지리법 이런 것을 천문을 보는 방법을 가르쳤다. 상당히 왕건은 길러진 인물이다.
0: 아, <웃음> 예. 그것도
2: 아버지의 던 왕룡의 어떤 후원 속에서 저는 그래서 이제 왕건의 아버지인 왕룡은 그야말리 이건 킹메이커다. 이렇게 보는 것이죠. 그렇네요.
0: 예. 자, 이 20세의 이 궁예휘하에 들어가서 성악 성주에서 후삼국시대에 새로운 인물로 등장하게 됐던 것이 903년부터 935년 동안 상당히 긴 공방전을 주고받은 나주전투인데요 네. 이 나주전투 중에서도 결정적인 910년의 전투의 고려사 기록을 좀 함께 읽어보면서 선생님 말씀 좀 들어보겠습니다
1: 왕건의 군사가 나주포구에 이르자 견원이 직접 군사를 인솔하고 전함을 배치했다 목포에서 덕진포에 이르기까지 육지와 바다에 걸쳐 배치된 군대의 위세가 대단했다. 여러 장수가 두려워하자 왕건은 근심할 것 없다. 승리는 화합에 달려있지 수가 많은 데 있는 것이 아니다. 라고 했다. 군사를 내어 급히 공격하자 적의 군함이 뒤로 물러났다. 이때 바람을 이용해 불을 지르자 불에 타고 물에 빠져 죽은 자가 태반이었다. 5 0 0여 명의 머리를 베거나 사로잡자 견원은 조그마한 배를 타고 도망쳤다. 견원의 정예군을 꺾으니 사람들의 마음이 다 안정되었다. 이리하여 궁예가 사만의 땅을 태반이나 차지하게 되었다. 예, 이 나주 전투가 선생님께서 이 왕건의
0: 천하통일에 첫 껌을 내리게 됐던 상징적인 전투다 이렇게 쓰셨는데 이 나주 전투의 의미 좀 먼저 좀 이해해 주시요 저는 가시죠? 이 나주 전투가,
2: 네. 지금 이제 이 나주라고 하는 것은 오늘날 나주기보다는 목포 지역. 그 네, 네. 어, 저는 이 나주 전투가 단순한 나주를 점령하는 문제이고 이 서해안과 남해안의 어떤 해상권을 장악하는 문제다. 그이 당시에 이 동아시아의 어떤 해상권이라는 것은 이산동만도를 통해서 서해안 쪽을 통해서 일본으로 가는 네네. 그런 점에서는 이 목포 지역이나 이 나주 지역이 상당히 중요한 요충지다. 그런 점에서는 이 전투는 서남의 안에 어떤 해상권을 장악하는 일종의 어떤 물류시스템을 장악하는 것이다. 아, 예. 그런 점에서 상당히 중요하다. 그럼 그때는 모든 물류가 육지로 도로가 발달하지 않기 때문에 대체로 이제 해상이나 수로를 통해서 운반 이 되거든요. 그렇죠. 해상의 시대였잖아요. 예, 예, 해상의 네, 시대죠. 바다의, 시대. 예, 바다의 시대죠. 그런 점에서 이 나주전투에 왜 집착 하느냐 궁예가. 아, 이건 바로 이제 서남의 안에 어떤 물류시스템을 장악하는 일종의 경제전쟁이라고 볼수 있겠죠. 이것을 장악해버림으로써 사실은 궁예가. 내륙으로 진출하는데도 상당한 이제 치약점을 갖게 됐다 이런 점에서 이 전투 는 대단히 중요하고 금방 읽었던 것은 910년에서 912년 3년간의 전투 의하이라이트를뽑았습니다만는 네. 실제 이 전투는 903년부터 시작 된 겁니다. 903년에 일단 예 이걸 점령을 해가 벌레는금성이라는 이름이 나주로 바뀐거 오늘날 나주로 바뀐 것도 903년 전투거든요. 네. 그, 그 이후에도 여러 가지 공방이 있다 보면 결과적으로 이게 한 903년부터 시작해서 마지막에 견훤 이 항복할 때 935년까지. 한3 0 년간 여기에 대한 공방전이 계속 벌어졌다. 예, 예. 이런 점에서는 한지에 점령했다가
0: 어, 또견원이 어, 점령했다가 예, 예. 예, 예. 다시 이런 예, 예. 좀 주고받기에 예, 치열한 공방전을 예, 벌였다. 이런
2: 점에서는 후삼국의 여러 가지 전투 지역이 있지만은 가장 오랫동안 전투가 벌어졌던 곳이 바로 나주 전투다. 아,
0: 예. 그럼 예. 그 당시에 정말 이 서해 남해에 음. 그림들이 좀 그려졌는데 음. 그려진데 오늘날하고는 음. 되게 다른. 좀 그림인 것 같아요 그렇죠 예, 그렇기
2: 때문에 요사이도 네. 이제는 이 시대에 황해 지중해 문화권이라는 얘기를 합니다. 그렇죠. 아, 네. 소위 이제 이 동아시아 세계가 중국의 산동반도 아니면 저쪽 항주 쪽에서 배가 오면 산동반도 쪽으로 해갖고 발해만을 통해서 우리 서남해안을 통해서 일본으로 가는
0: 네네. 이런
2: 것이 중요한 루트거든요. 예예. 그런 점을 보면 중국과 일본과 이 우리 한반도를 이어가는 가장 배꼽지역이 바로 이 서남해지역이죠. 네. 그런 점에서 막 여기 보면 개성지역 예성강이 있고 쪽 강화도 쪽에서부터 시작해서 이 목포지역까지 이 서남해안 지역은 대단히 중요한 지역이다.
0: 예예러님께서 아. 지금 말씀하시니까 저희가 음. 지금 아마 5 0대 60대, 60대, 40대까지는 기억하는 게 1970년대 정말 그 방송과 언론을 도배했던 그신한 앞바다 네, 네. 유물 발굴 사건 네, 네, 네. 이게 조금 이해가 되는 것 같아요. 그렇습니다. 그, 그 당시가 네. 바로 이 당시의 유물이지 않나요, 그렇죠? 어, 이제 조금 그, 뒤지만 이 그렇죠? 1300한 그렇죠? 네. 원나라 때 선적이니까 네, 네. 원나라 선적이지만
2: 그렇죠? 네. 그 그렇고 지금 이제 그 그때 1973년에 신한해저유물이 발견됐고 그것이 지금 현재 이제 목포에는 있 해양유물 전시관이됐습니다그 이후에 최근까지 고려선박이 발견된 것이 16사례가 됩니다. 요 최근에 이제 발견된 조선 초기 배가 나왔습니다 대부분이 고려선박이다.
0: 네. 그리고
2: 그 시기도 역시 이제는 상당히 이제 고려 전시기에 다. 걸쳐있다. 이런 점에서 보면 고려가 당시에 어떤 해상무역을 얼마나 장려했느냐 아, 이런 점을 우리가 알수 있는 것이죠.
0: 그러면 이제 그 청취자 여러분들도 어, 지금 나주전투 거의 30년에 가까운 견헌과 이 왕건의 공방전이 벌어졌던 나주전투를 목포로 생각해서 연상하시면 되겠네 네, 그렇죠. 목포 앞바다.
1: 해상이 네, 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 네. 네. 중요했다라는 걸 머릿속에 잘 넣어놔야 될것 같아요. 그러니까 맞습니다. 이게 언뜻 보면 잘 납득이 안 되거든요. 왜냐하면 음. 그 송악하고 목포면 거리가 굉장히 먼데 주요한 전투가 거기서 벌어졌다라는 게 보통은 이제 육지를 따라서 내려온다고 머릿속에 그림이 그려지기 마련인데 이 전혀 다른 방식의 전투가 예, 벌어지 그래서
2: 거잖아요. 지금은 이제 요 사이 역사도요. 그동안에 우리 역사는 육지의 역사였어요. 네. 육지의 중심은 궁정에서의 역사인데 네. 사실은 이 시대에 중요한 경제적인 활동이나 모든 것은 사실 바다를 네. 통해서 수로를 통해서 이루어진다. 네. 고려가 이 좋은 제도를 확립함으로써 전국을 장악할 수 있는 물류 시스템을 확보하는 네. 그런 점에서 대단히 이제 중요한 정책이다. 이렇게 보수 있고 이것이 진짜 조선 시대도 계속 이어지거든요. 거기 네. 이 좋은 제도가 이러면서 중요한 어떤 지역의 창고들이 전부 다이 서남 해안에 있다는 점이죠. 이런 점에서 이게 우리가 지금은 이제 소위 해상의 역사를 우리가 새롭게 조망할 필요가 있다. 예. 네. 네. 네.
0: 지금 뭐 태근 형이나 선생님 말씀 들으면서 저희가 이제는 고려사를 저희가 이해하는 키워드로 음. 음. 뭐 바다. 해상무역, 해상무역. 어, 뭐 이런, 그 다음 네. 개방성. 음, 개수. 예. 네. 뭐 이런 것들에 대한 그 그림들을 좀 이렇게 그려보면 은 훨씬 더좀 이해가 될것같
2: 저는 것 같애, 이제 그죠? 그래서 고려가 해양국가적인 성격을 갖고 그 해양국가적인 성격을 만들어가는 첫 사건이 바로 이 나주전투다. 이렇게 네. 보는 거죠. 정말 이게 저는 굉장히 네. 새로운 시각이었던 것 같아요. 예, 네. 우리는 이제 역사를 좀 다르게 볼 필요가 있습니다. 오늘날 왜 인천공항이 중요하고 중요한 이건 모든 것이 인천공항을 통해서 다 운반되고 또 인천항구 부산항구 이렇게 다듯이 해상루트라고 하는 것이
0: 아, 그러니까 훨씬 더 이해가 예, 좀잘 예, 되네요. 예, 그렇죠 예. 그런
2: 예. 면에서 보면
1: 왕건이 고려를 차지할 수밖에 없었겠네요 왜냐하면 바다상인의 지방에 예, 그렇죠. 네. 네. 그러니까. 전국의
2: 어떤 경제적인 물류시스템을 확보할 수 있는 능력 그걸 네. 구축할 수 있는 능력을 갖고 있다. 우리가 예를 들면 왜 전라도 강진 지역에서 청자가 당시 최고급 청자가 나오느냐 그건 바로 거기생산된 것이 개성으로 가장 연결되기가 쉽거든요. 네. 네. 또 그것이 또 중국의 어떤 도자기 수술을 받아야 되는데 가장 좋은 조건이 바로 거기다. 네. 네. 이렇게 또 우리가 보면 신라말에 중국으로부터 선종이 들어오는데 이 선종이 주로 보면 이쪽 해안 지역에 선종사찰들이 만들어지는 것도 음. 그런 것도 상당히 중요한 것이죠. 예.
0: 그래서 이 나주전투의 최종적인 승리자가 이제 왕건이 됐던 이유도 선생님께서 이 태조 왕건 드라마에서 나왔던 이른바 이제 그 재갈량의
2: 음.
0: 동남풍을 동남풍 이용했던 장면. <웃음> 예. 예. 이거는 좀 일종의 드라마적인 요소고 사실은. 음, 음.
2: 그거는 극적인 요소고 사실은 이 전투의 승리는 그 재갈량과 같은 화공이 있는 것이 아니라 왕건의 선제부터 쭉 해상무역을 통해서 축적된 자본, 자본의 힘이 기과적으로 왕건이가 나주 전투를 승리한 더큰힘이다 저는 그렇게 보는 거죠 시계에 예, 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 예. 가면 이 남해 쪽에는 왕건의 할아버지대가 상당히 이제 본격적인 무역 활동을 했다는 기록이 나오는데 그 왕건의 할아버지대는 바로 장보고가 살던 시대에 약한 (850년) 네. (840년) 그런 시기이기 때문에 우리가 또 다른 장보고와 같은 세력들이 이쪽에 중부 지역에 있었던 것이 바로 왕건 집안이라 이렇게 보면 맞는 거아요 아, 그러네요. 예, 그런 그렇습니다. 그
0: 예. 정말 실질적인 음. 세력으로서의 음. 장보고 그룹, 그죠? 예, 그렇죠. 예, 그것의 총괄로서 그이 왕건의 아버지 예. 이렇게 음. 이해할 수 있을 것 같은데, 예. 자이 고려사의 대목 한번 좀
1: 같이 살펴보겠습니다. 914년 궁예는 보장 강선일, 흑상 김재원 등을 태조 왕건의 부장으로 삼아 배 백여척을 더 만들게 했다. 큰배 10여척은 사방이 각각 16보로 위에 막루를 세웠고 말도 달릴 수 있을 정도였다. 군사 3천여 명과 군량을 싣고 나주로 갔다.
0: 자이 왕건에게 부장 장수 자리를 준 다음에 배를 백여척을 만들게 했다. 그리군 음. 왕건의 집안이 백여척의 배를 만들 수 있는 현실적인 그 힘, 능력을 예, 힘을 가지고 갖고 있었다는 거죠.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그리고 실제 왕건이 기록에는요. 네. 그 해군 대장군을 나오는 거예요. 아, 예. 그러니까 해군 출신이시니다 해군 총사령관이죠. 예, 해군 그렇죠? 사령관이라고 보는 거죠. 그렇죠. 네. 또궁예는그 기반이 저 강원도 영월 강릉 철원지기잖아요. 그러니까 이건 거의 뭐 바다하고는 접할 수 없는 점이죠. 그런 점에서 왕건은 궁예에 대단히 좋은 보안제라고볼수 있겠죠. 음. 아 예. 예. 어. 그렇기 때문에 이제 백척을 만들 정도라고 하고 또 이제 실제 이 기록에 보면 사방 16보라고 하는데 16보가 이제 지금의 기록하면 약한 배의 길이가 한 30m가 된다. 네. 상당히 큰 배죠. 아
0: 그러네요. 그 당시로 어, 예. 따지면
2: 그러니까 왕건 집안이 백척의 배를 만들 수 있는 경제적인 기반을 갖고 있다 이렇게 보죠.
0: 그러니까 그 배에 막루도 세우 고 말도 달릴 수 있을 정도니까 이제 육군들을 아예 리안에 실어나를 수 있다는 음. 해군의 전투력만이 아니라 그렇죠 그래서 굉장히 빠르게 이동할 수 있는 군사력의 이동수단 도 되는 거잖아요. 그렇죠. 자 그리고 또 한편으로 이 해상세력의 공고한 그런 네트워크와 함께 또 하나의 수단으로 그 호족세력과의 혼인도 이제 예, 선생님께서 좀 기술해놓으셨는데
2: 예, 네, 그렇습니다. 그러니까 저는 결과적으로 나주전투의 승리는 왕근 개인적인 어떤 전략전술도 있지만 은 궁극적으로는 왕근이 승리할 수 있을 정도로 이 집안의 경제적인 기반이 상당히 컸다. 네. 그 인자 증거를 저는 어떻게 됐냐 면 바로 왕건이 갖고 있는 29명 부인 가운데서 제일 첫 번째 부인이 네. 바로 이 정주 유씨라고 하는 거죠. 이정주라 것이 지금 요새는 개풍군 오늘날 바로 네. 개성에서 지금 강화도 쪽으로 바다로 나갈는 포구가 바로 이 개풍입니다. 풍덕이라고 아. 하는. 예, 예. 예. 바로 그는 왕건의 이 개성 부대가 출발하는 전진기지고 음. 어, 이 개풍지역 풍덕지역의 정주유 씨 집안에서 이 배를 어, 수리하고 고쳐다 기록이 나오요이 예. 정주유 씨가 왕건의 첫 번째 부인이다.
0: 아. 거기가 이제 일종의 이제 근거지가 되는 거요 예, 거네요? 전진기지 출발기지. 그러니까 가 되는 예, 거네 예, 예, 예. 예. 예.
2: 그 개성으로 들어가려면 반드시 이쪽 을 거쳐가야 된다. 아. 여기에서 배를 제작했다. 네. 그이 지역 출신의 딸을 자기 첫 번째 부인에 삼았다. 네. 그다음에 또왕건이가 나주 전투를 할때 그게 결정적인 도움을 준시프 바로 나주 옷이라고 하는 바로 나주에 거주했던 음. 해상세력이죠 오다련이라는 사람. 네. 이 사람의 딸이 왕건의 둘째 부인이었다. 아. 그러니까 이 29명의 부인이 있습니다만 실제 왕건은 제1부인에서 6부인 내 자식에게만 왕위계성권을 줍니다. 네. 나머지 이제 제7비에서부터 29비 는어 왕위계성권이 없습니다. 아, 그럼 6비하고 어, 어, 7비는 완전히 희비가 어, 걸리는 결정러니까 네. 결과적으로 이네요. 제1비에서 그쵸? 6비 출신들이 당시에 호족 세력 가운데 가장 막강한 세력이다 아. 이렇게 볼수 있죠. 네. 그런 점에서 보면 왕건은 첫 번째 부인과 두 번째 부인이 전부 다 해성 세력이라는 거죠. 네. 그럼 이건 철저한 그야말로 이제 음. 예, 정약결혼 정략 그 외에도 왕건의 어떤 혁명을 하는데 결정적인 역할을 했던 공신 가운데 복지겸이라는 사람. 네, 네, 네. 이사람 바로 지금 오늘 당진 출신이죠. 네. 그리고 박수리를 해서 마지막 왕건이 죽기 직전에 훈요십조를 남겨주었던 음. 박수리라는 사람도 바로 이 당진 출신이다. 음. 당진이라 것이 바로 서해안의 중요한 어떤 중국으로 가는 길목이죠. 아, 예. 예, 예, 예. 이쪽에는 있 해상세력이다. 예, 이런 점에서, 뭐 어찌 보은 왕건은 많은 육상세력과 결합이 되지만은 특히 핵심적인 것은 바로 해상세력이다. 음. 이런 점이죠.
0: 자, 흥미로운 예. 대목 중에 하나가 이 선생님께서 지금 말씀하셨던 그 제1비 신해 왕후의 이 열전이 고려사에 등장하는데 요건 좀 흥미로우니까 한번
1: 같이 읽어보겠습니다. 예. 태조가 궁예 휘하의 장군으로 있을 때 군사를 거느리고 정주를 지나다가 버드나무 고목 밑에서 말을 쉬게 했는데 마침 왕후가 길가 내가에 있었다. 태조는 그녀가 덕을 갖춘 모습을 보고 그 집에 유숙했다. 천궁은 자기 집에서 모든 군사를 풍족하게 먹이고 딸에게 태조를 모시게 했다. 태조는 그녀를 부인으로 삼았다. 네. 사실 이거는
0: 좀 나중에 좀 이렇게 미화기위해서 <웃음> 예. 만든. 그렇죠. 좀 마치 이렇게 보면은 예. 되게 우연히 예. 만난 것처럼 운명적 예. 예. 운명적으로 <웃음> 둘이 눈이 맞아서 이렇게 이제 사랑을 꽃피운 것처럼 나와 있는데 사실은 누구 집 딸인지 다 알았겠죠. <웃음> <웃음> 네. 그리고 이미 이제 정략적 예. 결혼을 해놓고 이런 예. 식으로 예. 이제 예. 그 묘사를 한 거겠죠. 예. 그렇죠. 그리고 그렇죠? 예. 실제
2: 여기 도 보면 이미 그 나주 정벌을 하기 위해서 910년, 914년에 약 2500명 2000명의 군사를 갖고 여기서이 집에서 출발하고 정주에서 출발하거든요. 네네네. 그러니까 다 아는 것이죠. 그런데 이거는 나는 이제 어떤 미화한 거랄까 이런 네네. 설화라고 볼수 있겠죠
0: 이 이비인 지금 선생님께서 말씀 하셨던 이 장화왕후 이제 그 나주해상 세력의 핵심인 이 다령군의 딸과의 만남도 어
1: 이어서 좀 나오고 있는데 그대목까지 한번 같이 읽어볼까요 네. 네. 왕후가 일찍이 나주포구에 용이 뱃속으로 들어오는 꿈을 꿨다. 얼마 후 태조가 수군 장군으로 나주에 출진하여 배를 대고 머물러 있었는데 시내가 위에 오색구름의 기운이 서려 있었다. 그곳으로 가보았더니 왕후가 빨래를 하고 있었다. 태조가 그녀를 불러 잠자리를 함께했다. 뒤에 임신하여 아들을 낳았는데 해종이다. 예. 네. 이거 역시도 이제 만들어진 이야기지만 사실 네.
0: 보면은 공통점은 늘시내가예요 보면.
2: <웃음> 예.
0: <웃음> 그러니까 보면 저희가 보면 시내가에 좀 빨리 하러 나갔다거나 아니면 네. 물가에서 이제 뭐 물을 준다든지 뭐 이런
2: 식의 시내가, 어떤. 시내가,
0: 물가 일종의, 일종에 보면은 포맷이 있는 것 같아요. 예. 네. 그죠?
2: 그 요사이하고 상당히 다르지 않습니까? 그런데는 네. <웃음> 뭐 여인들이 가는 것이 주로 시내가 빨래하는 곳 우물가 네. 이게 또 하나의 중요한 장소가 되는 거죠. 네,
0: 네. 어쨌든 핵심은 나주 해상 세력의 딸이라고 하는 것인데 이런 식으로 이제 정말 에그 왕건의 아버지인 해상 세력의 지원만이 아니라 정략적인 혼인 세력을 통해서 그 해상 세력을 거의 뭐이 서해안 쪽은 장악하는. 음. 어떤 네트워크를 갖나요? 네.
2: 고려 세계라는 데 보면 에 이게 왕건의 6대조 부터 시작해서 진짜 죽 얘기가 6대조 5대조 사는데 근데 보면 실질적으로 이집안의 해상 세력과 결합되고 바다와 관계 있는 건 자기 할아버지 작재근 작재근 때 부터거든요. 어. 그러면 뭐 왕건의 할아버지니까 한 세대가 30년 하면 왕건보다는 한 60년 먼저라면 네. 왕건이가 877년생이니까 아버지는, 할아버지는 대체로 810년 무렵에 에 활동을 했고, 810년 무렵에 출생해서 뭐 830년, 40년대에. 본격적으로 해상세를 했을 거예요 음. 그럼 바로 장보고가 죽은 해가 845년이다. 아, 예. 그럼 거의 뭐 장보고도 810년, 20년대에 활동했고 네네. 이런 점에서 보면 거의 <웃음> 같다. 그러니까 맥락이 이어질 수 있는 거네요. 그렇죠 기록이 없지만은 네네. 적어도 당나라가 상당히 이제 중국의 역대 25개 왕조 중에 가장 소위 해상 실크로드가 당나라 때 나오지 않습니까 네네네. 그 소위 육상 실크로드가 있습니다만 알록산의 난이 일어나면서부터 번진들이 반란을 일으키니까 육상 실크로드가 막히면서부터 음. 해상 실크로드가 개발이 된게 당나라 음. 후기다 말이죠. 네네네. 그리고 이때 이제 중국 지역에 신라방 이 생기고 여러 가지 번이 생기지 않습니까 그죠 그런 가운데서 장보고가 나오지만 이 장보고 하나만 나온 것이 아니라 이 개성지역에는 왕건집안도 어나 해상세력으로 나올 수 있다. 그러니까 음. 대체로 왕건 집안은 제가 보기에는 왕건 할아버지 때부터 음, 해상세력으로 본격적으로 등장해서 부를 사왔다. 그러니까 적어도 왕건때까지는 벌써 한 5-60년 이상 음. 음, 해상무역이 종사한 상당한 어떤 세력가 집안이다 그러네요. 이렇게 보는 게
1: 맞습니다. 네. 네. 그걸 역사를 따로 배우다 보니까 시기가 그렇게 가깝다는 생각을 못 했는데 그렇죠. 네. 장보고와
0: 왕건의 집안하고의 연관성에 대해서는 전혀 적이 생각을 없어요. 못해봤어요. 물론 이제
1: 장보고와 왕건을 다 최수종 씨가 (웃음) 연기하겠지만 아 그러네요.
0: 그런 연관성이 있네요. (웃음) 저희는 최수종으로 연결된 장보고와 왕건인데 사실은 역사적으로 겹쳐 지는 시기고
2: 지역도 겹쳐지는 거고 활동상황도 겹쳐지는 거기 때문에 지역적으로 완도와 개성이 먼것 같지만 그때는 바로 다 지금도 인천 에 가장 많이 사는 사람들이 충청도의 서산이나 태안 당진 쪽 사람들이다. 으로 가면 상당히 먼 거예요. 네, 네, 전부 다 배를 타고 가거든요. 네, 네, 네. 맞습니다. 어, 좀 그런 식으로 연결되고 또 예를 들면 저 동해안 쪽에도 한경도 사람하고 이 경상도 사람들이 맛이가 비슷한 것도 역시 이게 이제 배를 타고 서로 결혼을 하기 때문에 많은 네, 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 네. 거든요. 그런 점에서 정근대 시대에 우리가 역사를 지금까지 갖고 육지를 중심으로 보는데 이 해상을 중심으로 해서 강을 중심으로 해서 역사를 새롭게 봐야 되는 거예요. 네, 네, 네. 이렇게 보면 왕건도 인력 우리가 새롭게 보일 수 있다는 거죠. 그러네. 네. 예. 선생님 제가 하나 궁금해지는 음. 게 이제 앞서 우리가 그 궁예 얘기
1: 음. 살펴볼 때부터 음. 이 당대의 영웅들이었던 시대정신 음. 이것이 이제 사만통합이었잖아요 예, 그런데 렇죠 예. 뭔가 이런 해상세력과의 결합은 지금 자본에 의한 통합 같은 느낌이 드는데 그렇죠. 예. 그런 과정에서 왕건이 사만통합이라는 음. 이런 시대정신이 좀 흐릿해지지 않았을까라는 생각도 드는데요
2: 그 아마도 저는 궁예보다는 네. 그런 어떤 시대정신 네, 투철하지는 않았잖아요. 음. 그래도 역시 이 사만을 통합하지 않으면 자기가 실직인 군주가 될수 음. 없다고 하는 의식은 당시시도자들은다가지 않는 다음에 우리가 견언을 봐도 네. 견언도 역시 사만 통합이라는 의식을 갖고 있거든요. 음. 상대적으로 본다면 선생님 말씀대로 왕건이 조금 그러면서 투철한 면이 기록상으로 보이지는 않습니다. 음. 그러나 전체적으로 는 역시 시대정신이 일당다 음. 분명히 가고 그래서 왕건도 보면 일통 사만 아, 사만 네. 일통이라는 얘기를 쓰고 개성의 7층탑 서경의 9층탑을 세우는 게 뭐냐? 이건 삼한통합이다. 마치 신라가 선덕여왕 때황룡사 구청탑을 세움으로써 네. 어, 어떤 통일을 네. 하겠다는 그런 하나의 어떤 관념은 왕건도 갖고 있는 건 사실입니다. 상대적으로 좀 약하다. 네. 실제로
0: 이 왕건의 아버지와 왕건의 음. 정치적인 행보 긴 정치적인 행보를 음. 보면 유추해보면 음. 음. 이 행보가 단순한 음. 어, 그, 한 지역의 장악 이것만은 아니에요. 아니, 맞습니다. 그러니까 네. 전부
2: 아까도 얘기했지만 고려 세계를 보면요. 어떻게 네. 하 왕건의 정조 때부터 사만 네. 통합 군주가 나온다는 걸 자꾸 네. 얘기하거든요. 네. 그리고 또 이제 작재건도 마찬가지고. 그리고 이제 작재건이가 물론 가탁된 거면 당나라 숙종이 예, 개성에 도착해서 송악산에 올라갔을 때도 역시 사만 의 같은 통합의 인물을 암시하고 그다음에 이제 왕건의 아버지 때 와서는 또도선이가사만을 통합할 사람이 나온다. 계속 이런 어떤 음. 시나리오가 들어가 있단 말이에요. 음. 후대에 만들어졌다고 하지만 은 역시 이 시대의 정신을 벗어날 수는 없었다얘기수 네. 있습니다. 그리고
0: 실제로 이 당시에 이러한 정도의 에 정치적 지도자라면 음. 사실은 누구나 가질 수밖에 없는 역사인식이 음. 바로 전대의 역사인식인데 음. 그러면 결국은 삼국을 통일한 음. 신라에 대한 어떤 역사인식이 분명히 있고 네, 그러면 음. 결국은 다시
2: 음. 제대로 에, 신라가
0: 어, 삼한을 통일했던 바로 직전의 전사가 음. 있기 때문에 네. 최소한 어쨌든 대망을 가지고 있다고 한다면 음. 통일에 대한 것은 삼한통일 은 기본적으로 좀 가지고 음. 있는 네. 어떤 네. 공통적인 어떤 역사인식이 아닐까 네. 싶기도 하고 요
2: 그래서 이제 그치? 당시에 저 이미 네. 벌써 신라가 삼국을 통일한 신문왕 때부터 삼한일통이라는 얘기가 나오거든요 삼한일통 예. 예. 통일을 거꾸로 하면 일 통이죠. 하나로 통합된다. 그때는 네. 통일이라는 거 일통이라고 하거든요 삼한일통 이런 것이 이미 벌써 신라가 삼국을 통일한 이후에도 삼한일통 이것이 이제 고려 초기까지 계속 4만 일통이라는 얘기가 나온다 말이 예, 예, 예. 어 이건 분명히 이 시대의 정신이다. 그래서 적어도 지도자가 되려고 한다면 그시대 정신에 투철해야 된다. 이 말만이 아니라 행동으로도 투철하지 않으면 안 된다. 이런 어떤 교훈을 우리가 얻을 수 있죠. 오늘날 또이 정치 지도자라는 것은 이 시대가 요구하는 것이 뭔지를 정확히 이해하지 못하는 사람뭐 이건 지도자가 될수 없다 이렇게 얘기할 수 있죠.
0: 예, 예, 예. 그리고 이제 또 이런 그 공고한 해상 네트워크와 함께 아까도 선생님께서 잠깐 말씀하셨지만 이 왕건의 최측근들이 또... 그렇죠. 어, 이런 예. 그 해상세력이 아주 능통했던 그런 배경들도 가지고 있어요 그렇죠 네. 예, 그스티에서 말씀드렸던 네. 복지겸이나 박수리 네. 같은 사람들 그렇죠 네. 자 이제 오늘 좀 이야기하면서 이런 당시 왕건의 기반이 됐던 해상세력을 좀 특별히 좀 이해하게 됐는데 그것이 이후에 고려건국과 고려를 이해하는 하나의 어떤 그 되게 중요한 그 핵심 근거이기도 하네요. 좀더 예. 고려가 지고 있는 남다른 개방성을. 예, 예, 그렇죠.
2: 그렇죠. 그러니까 제가 이제 해상이라고 한 거는 바다 해자에다가 위상자가 아니라 장사한다 상인이 죠 해상 바다 상인 출신이다. 네, 네, 네. 한번 생각해 보세요. 이 고려를 근거한 사람이 바다 상인 출신이다. 장사꾼이다. 싶게 얘기하면 바다 장사꾼이다. 음. 네, 네. 이럴 경우에 이 사람들이 국가를 경영하는 철학에도 상인의 정신이 들어가지 않으서고 이거는 상당히 이제 다르단 말이에요. 네. 예를 들면 조선시대 같으면 물론 이성계가 건국했지만은 실질적으로 조선시대가 되면 이사대부라고 하는 성리학적인 관료가 국가를 유지하면 어떻게 됩니까? 성리학적인 국가로 갈 수밖에 없죠. 그렇죠. 고려는 이건 분명히 이건 바다상인 출신이다. 이런 것이 고려가 그 이후에 한국 역대 왕족은 가장 어떤 개방적인 정책, 해상무역을 장려한 거로갈 수밖에 없었다. 거기서 시대의 정신이 당시에 동아시아 세계 자체가 당나라와 송나라가 가장 또 해상무역을 장려하는 시대였다. 마치 오늘날 우리가 이 글로벌 시대를 하지만 은 대한민국만이 글로벌 정책 을 치는 게 세계 자체가 지금 세계화라고 하는 네. 시대적인 물결이 오늘날 우리적인 교류의 예. 시대였다 예. 이런 예. 거네 바로 그런 어떤 조건 그런 것이 고려 고 그리고 또 그런 전통이 저는 우리가 우리 전통시대 조선시대 때 가장 양심적이고 훌륭한 상인집단 이라는 개성상인이라고 하는 이 그렇죠. 전통도 개성상인이라고 하는 거죠 조 이것도 저는 그설로 올라가면 고려왕조에서부터 유래된 것이 아닌가 네. 그런 생각을 갖게 되거든요. 네. 이런 점에서 이제 우리 고려는 기존의 역대 왕조하고 상당히 다른 그렇는 이제 이런 점에서 고려 왕조가 상대적으로 농업 국가적인 성격도 갖지만 해양 국가적인 성격을 상당히 갖고 있다. 네. 이렇게 보는 거죠.
0: 개성상인이라고 하는 게그두 가지 측면이 함축되어 있는 거고, 특히 그 물류의 기지였던 이런 해상의 음. 그 네트워크 이런 것들이 반영된 그렇죠. 음이잖아요 예. 그렇죠? 예. 자, 오늘 이제 이 왕건이 나주 전투를 통해서. 사만 통일의 새로운 어떤 그 상징적인 인물로 등장하게 됐던 과정과 그 배경들을 좀 살펴봤는데요 다음 주에 세 번째 이야기 견훤과 왕건의 운명을 바꾼 팔공산 전투로 저희 다시 이야기 이어가겠습니다 함께 청취해주신 여러분께 감사드리고 다음 시간에 찾아뵙겠습니다 고려사의 재발견에 대한 청취자 여러분들의 의견 함께 나누겠습니다. 오오지지 유유님, 오주님인가 본데요. 아, 박시백의 조상왕조실록을 읽고 팟캐스트를 듣는 것을 취미로 삼게 되었습니다. 조선시대에 이어 고려시대를 흥미롭게 이야기해주는 방송을 하신다니 매우 기대됩니다. 박시백의 조상왕조실록 책은 조카에게 선물하였지만 박정기 교수님의 고려사의 재발견은 저희 집으로 배달시켰습니다. 인기가 높은 정치 팟캐스트들도 나름 의미가 있겠지만 새로운 지식미디어로 팟캐스트의 가능성을 보고 꾸준히 알찬 방송 만들어주시는 휴머니스트의 박수를 보냅니다. 이렇게 써주셨습니다. 감사드립니다. 고려사의 재발견 집으로 배달시켰다고 하시는데요. 정말 잘하셨습니다. 절차탕마님 이번 방송은 궁예에 대해 다시 생각하는 계기가 되었습니다. 저 또한 드라마 왕건의 영향을 받아서 궁예하면 카리스마, 미륵, 폭정 이런 이미지가 강했습니다. 이상주의자로서의 궁예는 새로운 매력으로 다가옵니다. 또한 유럽 중세시대의 종교 이야기도 하셨는데 역사적으로 지식인들이 보기에는 암흑시대라고 이야기하지만 당시 사람들에게는 반드시 우울한 시대가 아닐 수도 있었다는 생각도 듭니다. 앞으로 1년 동안 고려사 방송 열심히 하겠습니다. 모두 파이팅입니다. 이렇게 올려주셨습니다. 감사드립니다. 단우님, 누가 시키지 않았는데도 두 권의 책을 구입하고 나서 방송 일정에 맞추어 책을 읽다 보니 마음이 바빠졌습니다. 몰래 좋아하던 소설책도 찾아서 읽어야 하고 또그 과정에서 책두 권을 읽는 즐거움도 어, 클 거라고 생각합니다. 박정기 교수님의 고려사의 재발견은 삼국유사나 다른 또 관련 기록들 고려사처럼 찾아서 쉽게 설명을 반복하고 또 어떤 역사서보다 또 속도가 빠르고 흥미롭게 읽혔습니다. 교수님의 30년 연구의 깊이와 자신감을 느낄 수 있었습니다. 이렇게 올려주셨습니다. 호임무사님 고려사의 재발견은 한 단원씩 심도 깊게 방송해 주셔서 따라가기도 좋고 또 숨었던 이야기도 들을 수 있어서 감사드립니다. 50회 대장정을 함께 하시는 모든 분들께 박수와 응원을 보냅니다. 이렇게 써주셨습니다. 조선사 500년에 이어서 고려사 500년 청취자 여러분들과 함께 또 즐거운 역사여행 함께 이어져 가겠습니다. 감사드립니다. 독자적인 책수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘 서점과 함께합니다.